0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk, schon die vierte Ausgabe von unserem kleinen Podcast rund um Apple-Themen. Auf der Seite in Bern sitzt wie immer der Jean-Claude Frick, immer noch ganz leicht erkältet, muss ich zugeben. Und du, Malte, ähm, am schönen Meer, du bist auch ein bisschen krank, oder?
1: Ja, es hat sich bei mir auch so ein bisschen eine Erkältung äh, angekündigt. Ich hoffe, dass sie nicht so durchbricht, aber ja, irgendwie ist sie von, Sch von der Schweiz wohl hierher gekommen. <lacht>
0: <lacht> genau. Wir sind schon ziemlich gut connected in dem Fall. Also, ja. Ja, <lacht> wobei wir uns ja nicht live gesehen haben in den letzten zwei Wochen. Aber wir sind auf jeden Fall wieder da mit dem Apfelfunk. Wir werden dieses Mal eine Ausgabe wieder mit viel Feedback machen, weil wir auch dieses Mal wieder wirklich massig Feedback von euch bekommen haben. Ganz, ganz spannende Fragen, sehr viel positives Feedback, auch das eine oder andere Kritik. E-Mail. Das freut uns alles sehr und wir werden auch heute auf die Fragen eingehen. Aber ganz am Anfang möchte ich eigentlich gleich anfangen. Wir wissen jetzt endlich, Malte, wann Apple sein Frühlingsevent abhalten wird. Ja, es ist der
1: 21. März. Das war ja schon äh, berichtet worden, nachdem ja ursprünglich erst der 15. März anvisiert wurde. Ähm, der 21. März ist es geworden, dass das Motto lautet Let us loop, loop you in. Also man will uns irgendwie einkreisen.
0: <lacht> es ist mal wieder so ein typisches ähm, Apple-Spruch, äh, so, so ein Apple -Spruch, wo man ja dann, es gibt ja dann Webseiten, die da ganz, ganz viel draus oder reinlesen wollen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ehrlich gesagt, ich habe das einfach so gelesen, dachte, okay, okay. Aber da springt jetzt für mich nichts gerade so wahnsinnig raus. Oder, oder hast, denkst du gerade, ja, das ist ganz klein Hinweis auf irgendwas. Wie ging es dir, als du dieses Motto gelesen hast?
1: Also ja, einen ganz klaren Hinweis habe ich natürlich auch nicht äh, herausgehört. Es soll ja auch gerade so ein bisschen kryptisch sein. Aber ich habe gleich drei Ideen, äh, gleich, die, gleich drei Ideen sind mir in den Sinn gekommen. Das, das eine ist, es ist ja wohl das letzte Apple-Event, das ja an, auf dem alten Campus stattfindet, bevor dann das neue Gebäude fertig ist. Und wir wissen ja alle, die Adresse lautet ja One Infinite Loop, also Let Us Loop mhm. You In.
0: Ein, Stimmt, ein, ein, passt, genau. Ein letztes
1: Mal und ähm, eine weitere Theorie ist, und das hatten wir auch schon im Vorfeld gehört, dass es äh, neue ähm, Watch-Armbänder geben soll. Und, würde auch passen, ja, genau. Genau, um den Arm rum, genau. Richtig, diesen einen Melanie's Loop soll es ja, glaube ich, in schwarz geben, habe ich irgendwo gelesen, also das würde mhm. ja auch ganz gut passen. Ja, und natürlich, da muss ich dann meine Theorie vom letzten Mal noch hervorkramen, so unwahrscheinlich sie sein mag, vielleicht will man ja auch eine kleine Runde drehen mit dem Auto.
0: <lacht> du glaubst immer noch dran, das finde ich cool. <lacht> Stimmt, könnte ja auch sein. Also ihr seht, der Malte, der ist da ganz kreativ in der Auslegung. Ich, ich habe mir das einfach, ich habe das gelesen und habe gar nicht so, so weit gedacht. Aber ich muss ehrlich zugeben, wenn das Milanese Armband wirklich in schwarz kommt, weil ich habe ja die Apple Watch äh, im schwarzen Metall, ähm, dann wäre das definitiv etwas, wo ich wahrscheinlich relativ schnell den Buy-Button im Apple-Store, im Apple-Online-Store dann drücken würde. Von dem her würde das ganz gut passen. Wir werden, ich glaube, das können wir an dieser Stelle schon mal vorankündigen... Wir werden am Montag, also am 21., wenn eben das Apple-Event stattfindet, nach dem Event werden wir eine Sonderfolge vom Apfelfunk machen, indem wir uns einfach zusammenschalten und mal wir zwei ähm, quasi bewerten, was denn Apple da vorgestellt hat.
1: Richtig, also spätestens am frühen Dienstagmorgen könnt ihr dann unsere erste Einschätzung hören, was wir zum Apple-Event sagen, ob das eingetreten ist, was erwartet wurde, ob es vielleicht die eine oder andere Überraschung gab was wir natürlich stark annehmen und ja wie wir das dann so, wie wir das so finden, beurteilen.
0: Genau. Ja, ich schlage vor, wir legen doch gleich los. Wir haben massig Feedback bekommen wieder. Wir haben das alles ein bisschen ähm, aufbereitet, ein bisschen vorbereitet, damit wir darüber sprechen können. Malte, magst du mal den Florian? Der Florian hat eigentlich auf, auf apfelfunk.com etwas geschrieben.
1: Ja, Florian hat eine Frage zum produktiven Arbeiten mit dem iPad Pro. Er äh, besitzt das Gerät und hat auch ein 360 Abo von Microsoft und arbeitet gerne mobil mit Word-Dokumenten. Und seine Frage ist dann an uns, ähm, wie man ein Word-Dokument als PDF versenden kann. Da ist er den Weg gegangen, der überall beschrieben wird, mit äh, beim Versenden aussuchen, aber irgendwie findet er das PDF dort nicht und er fragt jetzt uns, ob wir vielleicht eine Alternative kennen, wie man das Ganze bewerkstelligen kann.
0: Ist gar nicht so einfach, wie es scheint. Ich habe ich hab mir das heute Abend nochmal angeguckt, habe mein iPad Pro genommen. Ich muss sagen, ich arbeite ja auch ich schimpfe mich damit, dass ich ab und zu auch produktiv damit arbeite, wobei ich brauche Word relativ selten, muss ich auch sagen. Ich schreibe halt viel direkt dann im Browser oder im Word, in der WordPress-App oder so. Ähm, es ist so, in der, also in de, in der Word-App selber kannst du eigentlich das nur als DocX, das ist das Standard quasi Word oder, oder Microsoft Office-Format auch abspeichern. Ich habe es bis jetzt, als ich, wenn ich das mal gebraucht habe, es gibt eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Ich habe es bei mir ins OneDrive gesch geschmissen, aus demselben könnte man es natürlich wieder weiterverteilen über den, den Dialog von Apple selber oder was ich einmal schon gebraucht habe war ich habe die Goodreader App, ich weiß nicht ob der Florian die kennt, das ist ja eine sehr sehr gute App, die praktisch alle Dokumentenformen öffnen kann die kann auch Konvertierungen machen also dort könnte man zum Beispiel so ein Word Dokument öffnen und es dann gleich als PDF speichern, aber ich muss zugeben, im Vergleich zum Beispiel zu einem MacBook, ist es eher umständlich aus einem Word-Dokument ein PDF zu, zu, zu brennen, sozusagen, oder zu speichern, weil man bei Mac halt ja quasi im Word, das kann man auch unter Windows, kannst du ja direkt sagen, mach doch ein PDF draus und dann speicherst du es halt gleich als PDF ab. Das geht so einfach. Ist mir jedenfalls nicht aufgefallen, geht das nicht beim iPad Pro. Ich lasse mich da gerne belehren, falls jemand von unseren Hörerinnen oder Hörern eine bessere Variante weiß. Ich ging bis jetzt tatsächlich über Goodreader. Ich weiß nicht, hast du schon mal probiert, ein Word-Dokument ins PDF direkt auf dem iPad Pro zu, zu konvertieren?
1: Ich muss gestehen, ich habe Word gar nicht auf dem iPad installiert. <lacht> <lacht> okay, also, weil, ich, weil
0: ich Google Docs
1: Nutzer bin, eigentlich ganz, ja. ganz eifriger. <lacht>
0: Das geht mir genau gleich grundsätzlich, du hast recht, ich habe ja zwar auch ein Microsoft Office 365 Abo, bin mit dem auch sehr zufrieden, aber es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich auch meistens mit Google Docs arbeite und dort ist das Ganze ja eigentlich relativ einfach und relativ simpel ja auch gelöst, man muss sich vor allem dann auch keine Gedanken machen, wo man es denn hinspeichert. Weil beim Word selber kann man dann halt schon auswählen, soll es in die iCloud, soll es ins OneDrive, was natürlich standardmäßig dann gleich voreingestellt ist. Also von dem her ist vielleicht Google Docs gar nicht so eine schlechte Idee, wobei klar, äh, wenn er Word wirklich braucht, um auch mit Kollegen oder Leuten auszutauschen, die selber Word haben, dann ist es natürlich einfacher, wenn man es direkt im Word macht, je nach Formatierungen. Wobei auch Google Docs, finde ich, inzwischen ja eigentlich mit dem Dokumentenformat ganz gut umgehen kann, oder?
1: Ja, definitiv. Also das. insofern, das reicht mir eigentlich auch aus, aber es ist natürlich dann so, wenn man dann äh, Word benutzt, dann möchte man natürlich eben auch wissen, wie es geht.
0: Klar, logisch, genau. Also ich, von dem her gesagt, äh, gebe ich das gleich mal in die Runde weiter. Wenn jemand von euch das schon genutzt hat, muss ja nicht auf dem iPad Pro sein, kann ja auch auf dem iPhone oder zum Beispiel auf dem iPad, auf dem normalen iPad sein. Lasst uns das doch wissen, wie ihr das macht, wenn ihr mal so eine Konvertierung vornehmen müsst. Das würde mich echt interessieren. Ähm, Nummer zwei, der, der Martin hat auf apfelfunk.com auch ähm, geschrieben und zwar, wir haben uns ja über Google unterhalten und über die guten Apps, die es für iOS von Google gibt und er meint dazu, das sei ja eigentlich nicht ungewöhnlich, weil ja Google, wie auch die meisten Telefonhersteller schreibt er, ja, an der Android-Plattform selber ja gar nichts verdienen oder nur sehr wenig. Das Geschäft sind ja eben die Services, die mit Werbung etc. Ähm, dann quasi, äh, worüber dann Geld verdient wird. Und daher ist natürlich jede verbreitete Plattform eine gute Plattform. Da hat der DERMA-Team grundsätzlich natürlich völlig recht. Mir ist halt aufgefallen, dass äh, manchmal sogar die Apps schneller aktualisiert und zum Teil sogar schneller neue Features bekommen auf iOS als auf Android. Und das ist ja das, was mich so ein bisschen erstaunt hat, weil man ja Google, äh, könnte man ja denken, dass sie zuerst eine App-Aktualisierung in den Google Play Store schießen, was sie auch ab und zu tun bei Apps. Aber es gibt eben immer auch wieder Aktualisierungen, die zuerst auf iOS kommen und dann erst äh, unter, unter Android. Man konnte ja in den letzten Wochen lesen, da hat ja, das ging ja aus dem Oracle Case raus, also Google streitet ja mit Oracle um die Nutzung von Java im Chrome-Browser und auch sonst unter Android speziell und da hat ja dann ähm, Oracle hat ja so ein paar Daten freigegeben oder Dokumente, man könnte fast sagen geleakt von Google, wo drin rauskam, wie viel sie eben mit Android verdienen und wo sie überhaupt verdienen und da kam ja auch raus, dass sie extrem viel Geld ja auch ähm, letztendlich durch iOS verdienen, weil halt Google dort die Suche ist und dass sie dafür auch ziemlich viel Kohle an Apple überweisen. Also von dem her ist die iOS-Plattform für Google definitiv wichtig und ähm, erklärt sich ja auch, warum die Apps eben in meinen Augen sehr, sehr gut sind und wirklich qualitativ hochwertig sind. Du nutzt ja auch viele Google-Apps, gell? Du, du unterstreichst das auch. Das sind eigentlich ganz klasse Apps, oder? Ja,
1: definitiv. Und Google spielt ja immer schon eine große Rolle auf dem iPhone und auch auf dem iPad, damals mit der Integration ähm der Dienste und ähm, ja, Google ist da immer schon emotionsloser ans Werk gegangen als Apple. Apple ja, hat das da stimmt, so eher, definitiv. in Anführungszeichen, religiöse Vorbehalte.
0: Ja. <lacht> nee, Google ist da ganz offen, ja. da hast du absolut recht. Wo es ihnen was bringt, da machen sie es und das finde ich, find ich eigentlich auch ganz sympathisch, das, das macht ja auch Sinn.
1: Ja, also wenn, wenn so eine Antipathie gegen Apple ausgeht, dann sind es meistens die Google-Nutzer, die Android-Nutzer. Ja, das stimmt, genau.
0: Ich glaube, das ist Google als Firma selber vielleicht gar nicht so. Wobei man, man darf schon nicht vergessen, die sind natürlich schon heftige Konkurrenten inzwischen auf diversen Feldern. Aber trotzdem, Google ist natürlich daran interessiert, auf der iOS-Plattform weiterhin eine wichtige Rolle spielen zu können und passt sich dann halt entsprechend an. Ich mache mal weiter mit der nächsten
1: Zuschrift. Die hat der Phil uns auf apfelfunk.com geschrieben. Und es ist eine Ergänzung zum Thema Mail-Clients, was wir ja besprochen haben beim letzten Mal. Er äh, schreibt, dass Airmail ein, zwar ein sehr feiner Client ist, wie wir das ja auch dargelegt haben. Leider gäbe es jedoch einen sehr großen Showstopper, ähm, Gmail äh, wird nämlich beim Senden nicht unterstützt. Das bedeutet, dass das Versenden von E-Mail mit externen mail nicht möglich ist. Die Entwickler, so schreibt er, arbeiten an einer Lösung. Nun habe ich e mail noch nicht installiert. Ich, ich habe das immer noch auf meiner To-Do-List.
0: Jean-Claude, du nutzt ja auch Gmail. Hast du das schon mal probiert? Gibt es das Problem? Ja, also ich nutze eigentlich Inbox inzwischen als ausschließlicher Client, welches aber natürlich auf Gmail basiert. Ähm, es ist so, ich habe AirMail ausprobiert und dieses äh, Gmail-Send-Mail-As-Feature, das ist ja was relativ Neues, dass du quasi eigentlich über Gmail oder über den externen Server. Also du könntest damit quasi eigentlich äh, von Gmail aus, also aus der Gmail-App selber aus, könntest du ja auch ähm, einen iCloud-Account entsprechend bewirtschaften und dort Mails runterladen oder eben auch Mails mit versenden. Das ist eigentlich cool. Dadurch wurde die Gmail-App selber natürlich viel, ich sag mal, spannender eigentlich, weil man eben auch andere E-Mail-Dienste plötzlich einbinden konnte über dieses Feature. Das ist noch relativ neu und Airmail kann das im Moment tatsächlich nicht. Also Airmail unterstützt einfach diese Möglichkeit oder diese Funktionalität noch nicht. Aber ich habe Airmail eigentlich die Leute, die dahinter stehen, als sehr schnell erlebt. Also sie sind sehr schnell darin, neue Features nicht nur anzukündigen, sondern sie dann auch wirklich umzusetzen. Von dem her kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese zusätzliche Funktionalität von Gmail wahrscheinlich in Kürze dann auch in AirMail erscheinen könnte. Also ich denke, da, da sind die sicher dran. Und es ist spannend eigentlich zu sehen, wie viele doch spannende und auch sehr gute E-Mail-Clients es inzwischen gibt. Ich erinnere mich noch früher, jedenfalls in meinem persönlichen, Blick war da natürlich vor allem die Apple-Mail-Lösung, also das Mail-Programm, welches ja dabei ist bei iOS und dann irgendwie gab es eben noch Gmail und, und, und sonst gab es gar nicht so viel und inzwischen schießen da doch einige aus dem also aus dem Boden Spark, wir haben letztes Mal drüber gesprochen und was ganz neu im Moment am Laufen ist, ich bin gar nicht sicher, ob das noch auf Beta ist oder ob das jetzt schon released wurde, ist Polymail. Das ist ein Mail-Client, den es für den Mac gibt und ganz, ganz frisch auch für iOS. Ist, glaube ich, noch eine Beta. Ich bin da so in einer Beta-Testgruppe, ist, glaube ich, noch nicht released. Aber auch das ist eine ganz, ganz spannende App, die sowohl auf dem Mac wie auf dem iPhone oder auf dem iPad ganz, ganz gut aussieht. Also ich teste das immer ganz gerne. Ich habe so einen Ordner bei mir, wo steht Mail. Da sind alle meine mail drin, die ich eben teste. Aber ich gebe zu, mein Daily Work und die ganz vielen E-Mails, die ich halt kriege auf die verschiedenen Adressen, das mache ich alles mit Inbox. Arbeitest du mit Gmail oder mit der Inbox-App selber auch?
1: Ich muss gestehen, ich arbeite mit der Mail-App von Apple. Ah, okay. <lacht> ich quäle mich dadurch.
0: Ja, aber ich habe immerhin damit wurde ja auch besser in den letzten Jahren, muss man fairerweise sagen. Ja, oder? das
1: stimmt, das stimmt. Wobei die Features, die jetzt beim, beim letzten El Capitan Update damit mit reingekommen sind, ja, das sind halt eher so teilweise spielerischer Natur, dass ich da was reinzeichnen mhm. kann in die Bilder. Das hat ja. natürlich nicht so unbedingt die Top-Priorität, sondern äh, ja. zuallererst ist natürlich eben wichtig, dass das Ganze zuverlässig funktioniert, dass ich da vernünftige Organisationen betreiben kann. Mhm. Eine liebe Kollegin von mir, die auch den Apfelfunk hört, hat mich noch belächelt, dass ich ja so ein E-Mail-Chaot bin, wie ich mich beim letzten Mal geoutet habe. Genau. Also ich habe mittlerweile damit angefangen, auch ein bisschen in Gmail ähm, dann direkt zu arbeiten und dann auch dieses ja. Taggen von E-Mails. Ähm, ja. Das ist ganz praktisch. Das äh, ich, mache ich zum Beispiel für den Apfelfunk. Ähm, mhm. So kommt ein bisschen Ordnung ins Chaos.
0: Genau, genau. Siehst du, ich mache das zum Beispiel für den Apfelfunk, mache ich mit der Inbox-App. Und die Feedbacks, die wir dann per Mail kriegen, die plane ich einfach, die Inbox-App kann ja eben Mails quasi zurückstellen und planen und ich plane mir die dann immer auf heute Nachmittag, also auf den Tag des nächsten Apfelfunks, der nächsten Apfelfunkaufnahme am Nachmittag und dann poppen die dann alle bei mir auf, wie wenn sie quasi neue E-Mails wären und dann äh, werde ich wieder daran erinnert, also man könnte es taggen oder eben man kann es auch quasi planen, dann sind sie weg aus dem Eingang und kommen aber dann automatisch wieder hervor. Das ist eine Funktion, die ich sehr schätze bei inbox
1: ja, und das wäre eine Funktion, die eben auch äh, Apple Mail gut zu Gesicht stehen würde, weil das glaube ich Absolut, das ist irgendwie das, überfällig. Ja, ja das, 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 da ist halt, ich das ist halt ein Use Case, den hast du halt überall. Vielleicht sogar eine Verknüpfung mit der Erinnerung-App. Also mhm. Apple hat ja da gerade auch eben die Klar. anderen Apps, die da ganz gut zu passen, wo genau. man eben Schnittstellen schaffen könnte. Und ich finde
0: einfach wichtig, bei, bei, bei dieser Funktion ist, es muss so sein, du hast recht, es, es kann durchaus auch dann die Erinnerung-App hochpoppen, ja. aber es muss halt sein, dass es in dem Moment, wo du sagst, okay, spannend, plane ich mir ein für irgendwas, waren, dass es dann aus dem Posteingang weg ist. Dann, dann, dann muss es einfach verschwinden. Ich darf es nicht mehr sehen. Aber es kommt natürlich dann wieder an der entsprechenden Position wieder hervor. Und da ist halt inzwischen Inbox viel, viel besser geworden auch. Also man merkt schon, Mailbox, wir haben ja drüber gesprochen, ist ja ein, wurde der ja eingestellt, der Dienst von Dropbox, der das auch sehr gut konnte und Inbox kann inzwischen sehr, sehr schöne Vorlagen, also man kann da klicken, später diese Woche oder am Wochenende oder nächste ja. Woche und dann wird das alles gleich abgelegt und man kann zum Beispiel auch Orte machen, also das ist zum Beispiel ganz, ganz cool. Ich habe äh, letztendlich hab ich ein, zum Beispiel ein Rezept bekommen für bei meiner Apotheke, das kam per E-Mail und da habe ich einfach gesagt, okay, wenn ich das nächste Mal bei der Apotheke bin, wenn ich da vorbeilaufe quasi, ähm, an dem Ort, dann bitte wieder hervor und das hat perfekt geklappt. Also ich ging dann zur Apotheke, und dann war es wirklich so, als ich davor stand, macht es und da war das Mail wieder da. Also solche, solche Sachen finde ich auch cool. Das kann man zum Beispiel mit der In Inbox-App eben auch machen.
1: Ja, aber da sind wir wieder beim alten Thema, dass das Apple, was die eigenen Apps angeht, ja, bei der Software so ein bisschen zurückhaltend ist, dass, dass <lacht> ja. sie da doch so ein bisschen andere Ideen schmieden, an sich vorbeiziehen lassen. Ich finde das auch so ein bisschen bemerkenswert bei der Notizen-App. Also die äh, wird, mhm. wird ja auch immer besser, muss man einerseits sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist jetzt auch in iOS 9.3, dieses Feature, dass ich dann per Touch-ID ähm, da äh, ja, komm, die abschließen kann, genau. dann so Notizen, die sensible Daten enthalten. Auf der anderen Seite frage ich mich, wieso haben wir jetzt schon iOS 9.3 und kriegen solche Features jetzt erst, die ich ja. so bei Dritt-Apps dann äh, ja schon seit Jahren habe. Und ja, gut, das hat natürlich dann war ein schöner, veritabler Drittmarkt, der da entstanden ist. Ja, klar. Aber auf der anderen Seite ähm, finde ich, ist das auch so eine mögliche Stärke von iOS, weil einfach Apple auch einen gewissen Anspruch hat, auch in der Vernetzung mit anderen Apps, ähm, wo sie einfach punkten können, auch gegenüber der Android-Plattform und auch den anderen möglichen Plattformen, die da noch draußen genau. sind. Also ich denke, da müssen sie sich vielleicht doch ein bisschen mehr ins Zeug legen für die Zukunft. Ja. Das könnte wirklich so das nächste große Ding sein.
0: Ja, da hast du völlig recht. Das passt ja perfekt. Der, <lacht> der Patrick Stippel hat uns nämlich eine E-Mail geschrieben äh, und da stand im Betreff, the next big thing, beziehungsweise er schreibt The Next Big Think und ähm, da ging es drum, also er hat gesagt, jeder wartet ja auf die nächste große Revolution von Apple. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch die nächste Keynote live anschaut und dann hat er einen ganz spannenden Vorschlag. Wie wäre es denn, die Keynote direkt live in eurem Podcast zu kommentieren? Ich weiß nicht, wie viel Arbeit in so einem Projekt steckt und ob die Zeit noch so reicht, so etwas zu tun, aber er wollte das einfach mal vorschlagen. Er schreibt dann auch, dass es Spaß macht, uns zuzuhören. Vielen Dank. Ja, ähm, Idee ist spannend, wir haben im Geek Week Podcast schon mal sowas gemacht, wir haben mal ein paar Folgen lang quasi live übertragen, also sprich gleichzeitig natürlich aufgezeichnet und gleichzeitig eben auch live ähm, rausgepustet sozusagen, ähm, ich weiß nicht wie dir es geht, vielleicht ich kann mal kurz von meiner Seite sprechen, bei mir ist so eine Keynote von Apple immer recht stressig. Das liegt einfach daran, weil ich an diesen Abenden produziere ich einerseits für verschiedene Radiostationen, für die Morning-Shows mache ich dann immer noch so Features. Dann will ich natürlich, dass ifreak.ch irgendwie nicht zu kurz kommt, dass da auch noch was draufsteht. Dieses Mal werden wir auch dann noch eine Apfelfunkaufnahme aufnehmen. Und da bin ich eigentlich während der Keynote immer schon recht gut, ich will jetzt nicht sagen ausgelastet, aber ich schreibe halt immer wahnsinnig viel auf, mache so Screenshots und versuche dann so das Ganze ein bisschen zu ordnen, damit ich es nachher dann einfacher habe. Von dem her ähm, ist es dann schon recht stressig, dazu quasi noch live zu übertragen. Zumal ja auch, ich weiß nicht, wie dir es geht, ob du es auch schon mal gemacht hast so eine Live-Übertragung, es kommt ja dann relativ schnell Feedback. Also die Leute, die dir ja zuhören, die wollen ja dann meistens auch, sei es über Twitter oder sogar über einen eigenen Chat, ähm, wollen die dann auch zum Teil Fragen stellen oder einfach irgendwelche Sachen einwerfen. Und das ist dann schon recht anstrengend, quasi gleichzeitig zu gucken, zu, ähm, zu, zu quasseln und dann gleichzeitig noch zu gucken, wer da noch was schreibt und so. Also das ist recht stressig. Von dem her, von meiner Seite denke ich, wir machen lieber danach eine schöne Folge, wenn sich das auch so, ich sag mal, zehn Minuten gesetzt hat und wir dann drüber sprechen können, als das Ganze quasi live zu talken, weil ähm, ich finde, es hat mehr Gehalt, wenn man zumindest kurz mal noch drüber nachsprechen kann oder nachdenken kann, was denn Apple da gemacht hat. Ja. Wie siehst du das, Malte? Das, das ist
1: genau der Punkt. Also ich denke, es ist den Hörern mehr damit gedient, wenn wir das wirklich schon so ein bisschen reflektieren. Das ist ähm, für eine Stunde nach der Keynote dann auch schon relativ kurz bemessen. Mhm. Ähm, gleichwohl mhm. denke ich, dass das so eine Live-Kommentierung... Ich finde, die Idee hat erstmal Charme. Also vielen Dank, Patrick, ja, für definitiv. die Idee. Ähm, das, das ist sicherlich ein Gedanke auch für die Zukunft, den man vielleicht mal wieder aufgreifen kann. Du hast auch recht, Patrick, dass das mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Jean-Claude hat es gerade schon angesprochen. GigWig hat das mal über Mixler gemacht. Das ist ja so ein Dienst, den es da gibt, um solche Live-Übertragungen zu realisieren. Das, das haben wir mit dem Trackcast auch schon mal gemacht. War auch ein ganz interessantes Experiment. Aber Jean-Claude hat genau das beschrieben, was das Problem in Anführungszeichen ist, dass natürlich unendlich auf unendlich vielen Kanälen Input gleichzeitig kommt. Und wir sollen das dann noch irgendwie machen kommentieren. Es ist, wäre ein Experiment. Also ich weiß nicht, ob das gelingen kann, ob da was qualitativ hochwertiges <lacht> bei rauskommt. Viel reden ist für Jean-Claude ja, glaube ich, nicht das ganz große Problem. <lacht> Scheibenkleister, der musste ja kommen, genau. <lacht> Aber, ja, ähm, ich denke, dieses Mal halten wir es wirklich so, dass wir ähm, das jetzt so machen, wie wir uns das äh, geplant haben, dass wir eine Stunde nach der Keynote dann äh, unsere Gedanken dann einfach mal so äh, austauschen und das so ein bisschen reflektieren. Äh, für die Zukunft möchte ich es aber nicht ausschließen, dass wir mal sowas machen, ähm, aber ja, Jean-Claude hat es beschrieben, es ist schon etwas aufwendiger, gerade wenn man natürlich noch so das ein oder andere auch noch nebenbei für andere Dienste, Radiosender und so weiter <lacht> macht.
0: Genau, aber also wie gesagt, ich sehe das genau gleich auch wie der Malte, ist eine, ist eine charmante, spannende Idee und wer weiß, wir werden das sicher im Hinterkopf behalten und mal schauen. Vorderhand denke ich, werden wir uns darauf äh, festlegen, dass wir eben diese Sonderfolgen machen bei solchen Events, das auf jeden Fall, sodass ihr dann wirklich schon reflektiert und hoffentlich auch qualitativ hochwertig von uns äh, unsere Meinung und unsere Einschätzungen zu diesen Dingen dann gleich mitbekommen könnt. Dann
1: haben wir eine Zuschrift bekommen von Michael, es geht um das Thema iWork, auch das hatten wir beim letzten Mal und er kann uns bestätigen, dass die Performance von Numbers bei großen Datenmengen nicht gut ist. Das hatte uns ja ein Hörer geschrieben und Michael schreibt dazu, ein echter Vorteil gegenüber Excel ist aber, dass man auf jeder Seite nicht nur eine riesige Tabelle hat, sondern flexibel mehrere Tabellen, aber auch Grafiken und Diagramme frei positionieren kann. Dadurch kann man die drögen Tabellen dann deutlich hübscher gestalten und für private Dinge wie Haushaltsbuch, Tilgungsplan und so weiter reicht es seiner Meinung nach völlig aus. Auch sehr schön ist dann noch die iCloud-Synchronisation. Also es geht um die Frage, welche Vorteile hat das gegenüber Excel und die mobile App dazu. Er liest dann zum Beispiel seine Zähler im Keller ab und kann dazu dann mit Numbers das auf dem iPhone wunderbar erfassen. Und dann auch noch ein, eine Anmerkung zu ähm, OS X. <lacht> Wohl gemerkt, OS 10 <lacht> nicht OS X. 1.0. <lacht> ja. ähm, ein großer Vorteil fällt erst auf, wenn man mal einen neuen Mac anschafft. Und da hat Michael völlig recht, denn die sehr gute Sicherungsfunktion per Time Machine und die sehr gute Migrationsmöglichkeit vom System macht ein komplettes Clean-Install deutlich seltener notwendig, als das bei Windows der Fall ist.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Also das ist etwas, ich denke, einerseits das Backup, klar aber gerade auch diese Geschichte mit dem Migrieren, ich weiß nicht, wie dir es geht, ich habe schon ab und zu mal einen neuen Mac oder ein neues MacBook und muss wirklich sagen, seit Jahren schon, dass ich das immer so mache, dass ich quasi mit Carbon Copy Cloner zum Beispiel ziehe ich mir einfach eine Kopie des aktuellen Systems äh, entweder direkt aufs andere System oder auf eine Disk und von dort an wieder zurück und arbeite dadurch eigentlich unglaublich schnell, wieder produktiv mit den gleichen Daten, mit den gleichen Programmen, mit allen Einstellungen etc. Und das funktioniert super, super ja. gut. Als ich meinen
1: iMac gewechselt habe vor ach, ein paar Monate ist das jetzt schon her. Mhm. Da <lacht> gab es zwei Betriebssysteme auf dem Rechner, die ich migriert habe auf den neuen. Das eine war OS X, das war eine Sache, ja, weiß nicht, ein paar Stunden, Das waren gewaltige Datenmengen, die ich da übertragen mhm. habe oder das ganze Einschalten, loslegen, was anderes machen, nachher wiederkommen, alles wunderbar. Genau. Und dann habe ich eine Bootcamp-Partition versucht mit Windows Eitsch. zu übertragen. <lacht> Erstmal, es ging nicht mit Bordmitteln. Das mhm. war das Erste. Das funktionierte irgendwie überhaupt nicht. Ich habe es nicht mehr zum Laufen bekommen, das Windows auf dem neuen iMac. Und dann habe ich mir irgendwie so für Geld dann eine Zusatzsoftware dann besorgt ja. für Windows. Und ja, mit der habe ich es dann mit Ach und Krach hingekriegt. Aber da waren dann auch noch tausend Sachen mit Aktivierungssperre durch Microsoft, weil Ach. neues System und so weiter und so fort. Es war ein reiner Krampf. Es hat eine Woche gedauert. Und äh, ich war zwischenzeitlich schon so weit, dass ich dachte, ach, warum willst du überhaupt deine Daten wiederherstellen? Mach doch einfach mal ein ganz neues Windows.
0: <lacht> du, genau, so geht es eben dann oft bei Windows, dass man am Schluss quasi sagt, ach, es ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, das Ganze mal neu aufzusetzen. Aber nicht unbedingt, weil man das vielleicht will, sondern weil man quasi denkt, es sei, es sei dann doch der einfachere Weg. Also das schätze ich sehr bei Mac, muss ich wirklich sagen. Auch wenn ich zum Beispiel Testgeräte, ich kriege ich krieg recht oft Testgeräte ja auch von Apple, ja. die ich dann aber auch wieder zurückschicke. Muss und da mache ich es wirklich auch so: je nach Größe der der der, der Disk ziehe ich mir wirklich eine Kopie von meinem MacBook, welche sich ja sonst unterwegs und mein MacBook Pro, welche sonst meistens dabei habe, und arbeite dann eben auf dem entsprechenden anderen Gerät quasi genau gleich. Ich tausche das dann wirklich einfach aus und das ist super praktisch, weil dann kann ich es genau so vergleichen, wie ich eben sonst damit arbeite. Habe auch eine schöne Vergleichbarkeit zwischen meinem doch jetzt schon zweieinhalb, ja fast näher knapp dreijährigen MacBook Pro und dann eben jeweils dem neuen Modell. Und das geht halt einfach super easy. Also das muss ich wirklich sagen, ist ein Vorteil, den man, glaube ich, erst so nach der Zeit entdeckt beim Mac, mhm. wenn man mal wenn man wechseln will oder eine Kopie ziehen möchte. Das ist schon cool. Also mhm. da hat da hat ähm, der Michael absolut recht gehabt.
1: Ja, und das, das ist auch ein Punkt, den, den Microsoft aber glücklicherweise auch augenscheinlich erkannt hat. Ich finde, bei Windows 10 ist es schon besser geregelt, auch zum Beispiel mit der Frage, so ein Gerät dann auf den Werkszustand zurückzustellen. Das war bei Windows auch mhm. nicht immer so selbstverständlich einfach möglich. Stimmt. Das, ja. das war dann auch ein komplettes Reinstall dann nötig. Und jetzt mittlerweile kann man das eben auch bewerkstelligen, ohne dann da irgendwie stundenlang irgendwelche CDs zu füttern. Gut, CDs sind es heute ja auch nicht mehr, aber ähm
0: Nee, das stimmt, da hast du recht. Das geht jetzt, das geht jetzt auch einfacher. Also wenn man sein, sein, sein Windows verkauft oder weitergibt, kann man das relativ easy eben wieder zurücksetzen. Und dann ist es hat der, hat der neue Besitzer, äh, er kommt dann quasi dorthin, wie wenn er es gekauft hat, und gibt seine Daten ein und, und setzt das Windows noch fertig, konfiguriert es noch fertig. Das stimmt schon. Wir haben noch eine E-Mail bekommen aus der Schweiz vom Dani, vom Dani Kaufmann. Ähm, er schreibt, äh, dass er erst vor drei Monaten von Windows auf Mac umgestiegen sei und darum natürlich auch an Tipps und Tricks interessiert ist. Sonst hat er auch geschrieben, er hätte diese Sendung gerade entdeckt und er sei voll begeistert. Danke Dani, freut uns natürlich und wir werden auf jeden Fall, denke ich, ab und zu Tipps und Tricks einstreuen. Also gar, ganz, ganz, ganz klar, ich denke, es gibt sicher einiges bei Mac, wo, wo, es gibt bei jedem System, aber es gibt auch bei Mac einige Dinge, die man vielleicht nicht so gerade sofort merkt und wenn man sie dann mal rausgefunden hat, denkt man, wow, ist das praktisch super cool. Wir werden das sicher ab und zu einstreuen, oder Malte?
1: Ja, ein Tipp hatten wir ja gerade, dass man nämlich auf dem Mac Daten migrieren kann.
0: Genau, <lacht> voilà, genau, so ist es. <lacht>
1: Ja, die nächste Zuschrift kommt von ähm, Jonathan oder Jonathan. Ich weiß jetzt nicht, ob welche Aussprache jetzt gerade richtig ist. Ähm, es geht um die Frage, ähm, warum sind eigentlich Macs so viel schwächer als PCs, was die Grafikleistung angeht und warum, wo, woran liegt das, fragt er. Gibt es Gründe, äh, aus denen sich Apple gegen die Verwendung entsprechender Hardware entschieden hat? Liegt es an OS 10, dass selbst bei den teuersten Modellen die Grafikleistung nicht ausreicht? Und ähm, wenn ich die Antwort schon mal äh, ein Stück weit vorwegnehmen darf... Ähm bei Apple liegt das so ein bisschen daran, dass sie häufig bei der Hardware, ich habe mir das nochmal angeguckt heute Nachmittag, ähm, auf Onboard-Grafikkarten setzen oder mobile Grafikkarten. Und das hat den Grund, dass die halt ja dafür bekannt sind, dass sie einen geringeren Stromverbrauch haben, dass sie weniger Wärme äh, ausstrahlen und letzten Endes ja auch Platz sparen sind, weil sie dann häufig auf der Hauptplatine schon eingebaut sind. Als zum Beispiel beim iMac sind es dann entsprechende Intel-Geräte, ähm, also Grafikkarten, die onboard sind. Und ähm, das hat dann allerdings zur Folge, dass die dann weniger Grafikpower natürlich haben als mobile Karte oder als äh, Onboard-Lösung, als jetzt zum Beispiel eine Standalone-Karte, wie man sie häufiger am PC vorfindet. Und... Ähm
0: ja. Genau, also das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Punkt und selbst dann, wenn sie ja nicht quasi auf den Intel Chipsatz setzen, zum Beispiel mein äh, 5K iMac, der hat so eine AMD Radeon R9 M295X mit 4 GB äh, VideoRAM. das tönt schon mal ganz, ganz toll, aber auch das ist letztendlich ein mobiler Grafikchip der natürlich genau, wie du beschrieben hast, von der Hitzeentwicklung und so im, im IMAX Sinn macht, aber der niemals mit einer, einer richtig großen AMD oder, oder eben ähm, Nvidia-Grafikkarte in einem PC mithalten kann. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund der Frage. Es ging ja darum, äh, ich glaube, das war letzte oder vorletzte Woche, ist ja das so ein bisschen hochgekocht. Da hat ja Oculus Rift ähm, die, die kann man inzwischen bestellen, diese Virtual Reality Brille und da hat ja der Gründer von Oculus Rift, hat ziemlich scharf gegen Apple geschossen, er hat gesagt, ja, wenn ihr mal gute PCs baut, dann wird Oculus Rift auch den Mac unterstützen und er hat das dann eben ausgeführt, dass er gesagt hat, die Grafikleistung sei so schlecht, dass man das überhaupt nicht versuchen werde und darum ist natürlich Oculus Rift eben auch inkompatibel zum Mac. Und ähm, klar, ich meine, er hat ein bisschen übertrieben, man muss aber auch sagen, dass Oculus Rift, wie auch bei HTC, die Vive, die ja dann kommt, all diese Brillen eigentlich brauchen unglaublich viel Grafikpower, also da musst du auch beim PC eine richtig echt teure Karte drin haben, der, der, der Standard-PC reicht da nicht, aber es ist schon so, bei Apple gibt es diese Möglichkeit gar nicht, also man kann gar nicht eigentlich, nicht, nicht mal im Mac Pro ich meine, der hat überhaupt keine Steckplätze, der hat einfach ganz viele Thunderbolt-Ports oder eben beim iMac auch nicht. Also früher gab es ja noch den Mac Pro, der wirklich schöne PCI-X-Steckplätze ähm, drin hatte, dieser große silberne Tower. Aber auch da war es halt dann von der Grafik bzw von den Treibern her so, da konntest du auch nicht einfach eine PC-Grafikkarte, auch wenn die vielleicht vom Anschluss her gepasst hätte, dann lief die eben unter OS X nicht. Und ich denke, es ist schon so, dass diese Priorität... Äh, der Spiele, die natürlich beim PC ganz wichtig ist, beziehungsweise die halt bei Nvidia sehr wichtig ist und dadurch lässt sich in fast jedem PC dann auch eine entsprechende Grafikkarte ja nachrüsten. Das ist halt etwas, was Apple ganz klar nicht auf der Prioritätenliste hat und ganz generell. Aufrüstbarkeit, auch das kann man sicher sagen, Malte, oder? Ist ja auch nicht unbedingt der ganz große Trumpf bei Apple.
1: Nein, also das, sie verzichten ja darauf, ähm, zugunsten eben eines einheitlichen Designs an einer einheitlichen Plattform. Also es wird ja nicht gerade gefördert, dass man sein Gerät aufschraubt, ganz im Gegenteil. Es ist ja mit den Jahren immer komplizierter geworden, da irgendetwas zu ändern, sei es nur eine Festplatte auszutauschen, zum Beispiel in einem neuen iMac. Genau. Das das Einzige, was da ja wirklich noch so freigegeben ist für den Nutzer, ist ja der Arbeitsspeicher. Der ist noch relativ leicht zu erreichen ja. und aufzurüsten. Ansonsten ist alles dicht. Der Recht ist Sense, genau. Ich meine, es ist natürlich auch ein Stück weit so das Henne-Ei-Prinzip. Apple hat natürlich ganz klar den, den Kanal dicht gemacht für Grafikkartenhersteller. Auf der anderen Seite, wenn man sich die PC-Plattform anguckt, ist es ja auch so, dass ähm, Grafikkarte ja nicht gleich Grafikkarte ist, sondern das ja auch heute maßgeblich eine Softwarefrage ist. Also es muss ständig neue, aktualisierte, verbesserte Treiber geben. Und es ist für mich die Frage, ob die Hersteller denn, selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, äh, für den Mac dann permanent da äh, Treiber-Updates dann so gewissentlich rausbringen würden, wie das beim PC der Fall ist. Weil es ja dann auch eine ganz andere Plattform ist, für die man entwickeln muss. Und ähm, ja, äh, ob der Mac dann nicht sowieso ins Hintertreffen geraten würde, weil wie du gerade schon sagtest, der Mac ist nicht die klassische Spieleplattform, ähm, Es gibt nicht den riesigen Markt. Es, gibt kein, kein, es macht keinen Sinn für die Hersteller da jetzt so reinzusetzen.
0: Genau, also das liegt natürlich auch am, am Verhältnis im Verhältnis zu Windows sehr tiefen Marktanteil, auch wenn der ja immer besser wird, aber trotzdem ist es natürlich immer noch massiv tiefer und wie du schon sagst, also er Erweiterbarkeit ganz generell ist bei Apple definitiv kein Thema. Dafür, das muss man ja auch sagen, hat man halt den Vorteil, man hat eine sehr begrenzte Anzahl von, von überhaupt Hardware-Möglichkeiten, also den iMac, sagen wir jetzt mal den 27 Zoll 5K iMac, den gibt es vielleicht in zwei, drei, maximal vier Konfigurationen mit vielleicht zwei, und zwei oder drei unterschiedlichen Grafikkarten und damit hat es sich. Das ist natürlich auch einfacher, dadurch für Apple die ganzen Treiber etc. bereitzustellen und dadurch muss man auch sagen, also ganz ehrlich, ich hatte noch überhaupt nie Treiberprobleme. Ich wusste glaube ich, gar nicht, wie man einen Treiber installiert bei OSX, beim, äh, OS X, beim OS X, weil man das ja gar nie muss, weil das, das Ding läuft einfach. Man, man knallt das Betriebssystem ja. drauf und damit hat sich's Also das ist schon sehr, sehr praktisch. Das ist ja auch ein Vorteil. Das
1: stimmt unter OS X. Ähm, bei mir ist es so, ich habe auch den iMac 5K und, und habe da ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, Bootcamp installiert, weil ich hin und wieder mal dann eben auch neue PC-Spiele teste. Und da wird es dann schon etwas kompliziert weil nämlich ja. ähm, unter Bootcamp gibt es dann eigene Grafikkartentreiber und okay. ähm diese, also die sind speziell angepasst eben für, für den iMac, für, für diese Variante der Grafikkarte und bei einigen Spielen ist es halt notwendig, dass man halt dann einen möglichst neuen Treiber hat und den gibt es dann manchmal gar nicht für die Bootcamp-Variante äh, und dann sieht man natürlich schon ein bisschen alt aus und ähm, vielleicht auch noch ein Aspekt, warum man nicht noch eine stärkere Karte einbaut, wenn man da mal ein Spiel laufen lässt unter Windows, was so wirklich Grafikpower saugt, dann äh, merkt man eben auch, was da los ist in dem iMac, der rödelt ohne Ende, also da geht der da geht der Lüfter an. Das ist wie eine Turbine. Man hat manchmal Angst, dass das Ding gleich explodiert. Okay. Insofern eine stärkere Grafikkarte würde ich nicht empfehlen aus thermischen Gründen.
0: Okay, genau. Also du siehst, das macht einfach nicht so wahnsinnig Sinn. Ja, der Eugen hat uns auch eine E-Mail geschrieben. Hallo Apfelfunker, schreibt er. Ich bin zwischen den Welten, also Apfel Apfel und Fenstern unterwegs, schreibt er. Mein Problem dabei ist die Fensterwelt, Windows 7 in dem Fall, nämlich das iCloud Drive. Ähm, er schreibt, dass er das Programm iCloud für Windows installiert hat und da gibt es ja dann ein iCloud Drive Verzeichnis im Laufwerk C, Users Name und iCloud. Ähm, und da hat er aber nur einen begrenzten Speicher drauf. Also er möchte nicht seine ganzen iCloud Daten auf dem Laufwerk C haben, und weil er da auch eine kleine SSD hat und er fragt sich dann, ob es da eigentlich eine Lösung gibt, das quasi irgendwie so umzubiegen, dass man dieses ganze Ding äh, aufs D, auf Laufwerk D ähm, auslagern könnte. So out of the box hat er da nichts gefunden und in der Standardinstallation vom iCloud-System-Tool äh, auf Windows kann man das auch nicht einstellen. Ich glaube, du, Malte, hast was gefunden, gell?
1: Ja, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, weil mich das Problem auch interessiert hat. Mein erster Gedanke war eigentlich, man könnte ja eigentlich das Benutzerverzeichnis von Windows einfach komplett auf die andere Platte legen, was ja mhm. generell auch Sinn macht, wenn man da jetzt eine SSD für das System und die Programme nutzt, dass man dann eben auch die Benutzerdaten, dann, da sind ja häufig auch Downloads dabei, Bilder und solche Sachen, dann generell auf die Datenplatte legt und dann müsste doch eigentlich auch ähm, iCloud für Windows, weil es ja das Benutzerverzeichnis ja, verwendet, dann auch dort gleich umsiedeln. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich habe aber einen Link gefunden, auf jeden Fall, wo eine Anleitung gegeben wird, wie man das händisch machen kann. Dass man also einfach das iCloud Drive-Verzeichnis nimmt, packt das mal eben rüber auf die andere Platte und dann macht man da in der Kommandozeile einen kleinen Eintrag und führt den aus und dann wird das Ganze umgelinkt. Das Ganze natürlich auf eigene Gefahr, weil es gibt tatsächlich keinen offiziell von Apple unterstützten Weg, das eben zu ändern. Was ich ein bisschen schade finde, also das, das Argument eben ja mit den SSDs ist ja wirklich einleuchtend, mhm. aber vielleicht wollen Sie da einfach ein bisschen darauf hinweisen, dass es ja das Fusion Drive auf dem Mac gibt. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja gut, das ist. Ich, es gibt ja noch einige Programme, die wirklich so standardmäßig halt im C einfach die, in den eigenen Dateien was suchen. By the way, auch Dropbox, also wenn man da zum Beispiel unter Windows nichts eingibt, man kann es aber, das muss man auch sagen, wenn man die Optionen anklickt, kann man das natürlich dann auch ändern. Aber wenn man das nicht macht, dann schmeißt er das auch einfach aufs C und je nachdem, wie, wie groß deine Dropbox ist, kriegst du dann dadurch deine Systemplatte unter Windows auch relativ schnell voll. Also von dem her, wir werden den Link natürlich auf apfelfunk.com äh, publizieren. Kannst du gerne mal ausprobieren, ähm, Eugen, aber bitte auf eigene Gefahr, sage ich mal. Aber ich denke, das müsste eigentlich schon klappen.
1: Das nächste Thema ist Kinder und das iPhone. Der Guido hat uns geschrieben, hat uns auch einen netten Gruß mit viel Lob rübergeschickt. Wie immer klasse, schreibt er. Das ist natürlich ein besonderes Lob, weil es uns ja erst drei Folgen gegeben hat, dass es dann genau. wie immer klasse ist. Super. <lacht> Ganz herzlichen Dank. Und ja, er stellt halt die Frage oder beschreibt erstmal seine Situation, dass deine ganze Familie halt in der Apple-Welt in Anführungszeichen gefangen ist und zufrieden äh, damit umgeht. Alles läuft rund. Die Kinder, sechs und neun, lernen auch mit dem iPad Mini für die Schule. Apple TV, iMac iPhone, iPad 2 für die äh, iPad Air 2 für die Eltern, alles da. Und jetzt geht es um die Frage: der zehnjährige Sohn möchte gerne ein iPhone haben und ähm, der Preis ist relativ hoch, das wissen wir ja. Und es wäre halt wichtig, auch wegen der Ortung, Familienfreigabe und tausend Gründe mehr. Ist klar, wenn man, wenn die ganze Familie in dem, im Apple-Universe äh, sozusagen ist, macht es ja auch Sinn, das Ganze dann eben vorzuführen. Äh, und ähm, er fände es halt klasse, wenn es ein ja, ein abgespecktes iPhone für Kinder von 8 bis 14 Jahren geben würde. Vielleicht ist das ja auch für den Apfelfunk eine Diskussion. Geht es anderen Eltern so? Da gebe ich mal gleich die Frage weiter an Jean-Claude.
0: Ja, also grundsätzlich meine sind natürlich noch ein bisschen klein. Die sind ja 5 und 7, meine beiden Buben. Aber klar, die haben ein iPod Touch. Den sie, den sie ab und zu benutzen dürfen unter Aufsicht quasi. Der ist auch ziemlich zugenagelt. Also da kommen sie nicht ins Internet und da können sie eigentlich auch nichts installieren drauf. Aber sie haben halt ein paar Programme drauf, auch ein paar Spiele. Da gibt es ja wirklich schöne Sachen. Ich finde grund, grundsätzlich eigentlich, man muss ja nicht unbedingt, ich finde nicht unbedingt, dass man das iPhone für Kids machen müsste, würde. Ich denke auch nicht, Apple wird das tun aber das iOS selber ist ja eigentlich inzwischen schon sehr gut für Kinder anpassbar, man kann da sehr sehr viel einstellen, man kann auch recht granular einstellen, wer denn was darf äh, und dann ist es natürlich so, letztendlich könnte man sagen es gibt das günstige, wobei man auch da günstig ganz klein Anführungszeichen setzen muss, das günstige iPhone gibt es von Apple, das ist einfach immer die vor- oder vor vorvorletzte Generation. Also man könnte sich natürlich sagen, okay, es muss ja jetzt nicht unbedingt ein iPhone 6s sein, ich meine ja, so ein, Kid, so, so, ein, so ein Kind schmeißt vielleicht auch mal was an Boden. Ähm, also warum nicht zum Beispiel ein iPhone 5 oder ein iPhone 5s? Also ich denke bei uns, das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, das weiß ich natürlich noch nicht, aber ich denke schon bei uns wird das wahrscheinlich darauf äh, drauflaufen dass wir dann unsere in Anführungszeichen Alten, iPhones dann irgendwann den Kindern geben werden, weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Apple ist ja, was die Update-Versorgung angeht, sehr, sehr vorbildlich. Da gibt es ja noch auf Jahre raus, gibt es dann immer neue Betriebssystemversionen mit den allermeisten Features auch. Also von dem her kann man davon ausgehen, wenn du so ein iPhone 5 oder ein iPhone 5s, noch besser, wenn du das nimmst, das wird noch ein paar Jahre Updates kriegen, also kannst du das grundsätzlich eigentlich auch deinem Sohn geben. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder was du da mal planst, dein Kind ist ja noch, noch deutlich jünger, oder?
1: Ja, meine 14 Monate alte <lacht> Tochter erfreut sich vor allem an der Apple Watch derzeit, weil die sehr okay. gerne mit den Fingern dann diese kleinen äh, Icons dann durch die Gegend schaukelt. dann Und die, die sind ja genauso groß wie ihr Finger. Das passt dann eben auch sehr
0: gut. Ah, perfekt. Ja, sehr ja. cool.
1: Ja, sie geht auch mittlerweile bei meiner Frau an der analogen Uhr dann, dann und, und wundert sich immer, dass das Display nicht funktioniert. nicht genau. Was geht denn da nicht? <lacht> Aber du hast das sehr schön beschrieben. Also dass ich, ich sehe das genauso. Ähm, es wird wahrscheinlich bei entsprechendem Interesse später auch darauf hinauslaufen, dann eben alte, ausgemusterte iPhones bereitzustellen. Eben einerseits wegen der Kosten, andererseits ähm, weil eben bei Kindern auch die Gefahr halt größer ist, dass es mal kaputt geht, dass es runterfällt und weil eben dann eben auch die Rückwärtskompatibilität oder beziehungsweise diese, ähm, dass dann Updates noch für, für alte Geräte ausgeliefert werden. Das ist ja bei Apple wirklich fantastisch. Insofern äh, sehe ich das auch so und auch genau diese Frage mit, ähm, dass ich die bedienung einschränke das kann ich ja dann code -gesteuert machen also das wäre dann genau. eben auch meine empfehlung da kann man sagen ähm, im app store der, der app store ist generell nicht freigegeben oder eingeschränkt und solche sachen halt und das wäre eben meine empfehlung einfach ich denke auch nicht dass apple da irgendwas spezielles für kinder macht man weiß ja nie ich meine der smartphone markt ist ja nun relativ umkämpft relativ kompliziert es gibt eine große marktsättigung aber das wäre jetzt schon wirklich sehr speziell, insofern sehr unwahrscheinlich, dass da jetzt wirklich ein Kinder-iPhone, ein Kids-Phone sozusagen kommt.
0: Ja, ich denke auch, es ist immer schwierig bei diesen, bei diesen Kindersachen, also gerade in der Technik. Erstens äh, merken Kinder relativ schnell, wenn man ihnen etwas hinstellt, was quasi speziell für sie ist und was dann logischerweise weniger kann als das von den Eltern. Also schon mein Sechsjähriger merkt natürlich die Unterschiede seines iPod Touch, der auch schon in die Jahre gekommen ist, zu meinem iPhone oder überhaupt zum, zum iPhone sehr schnell und, und das fällt ihm natürlich sofort auf, findet er teilweise auch natürlich nicht so cool und dann denke ich, Apple verdient natürlich sein Geld damit, dass die Geräte halt sehr teuer sind und dadurch sind sie aber auch Premium, dadurch wird auch das Beste was möglich ist eingebaut und damit fährt Apple bisher eigentlich recht gut also ich kann mir auch nicht vorstellen dass sie da irgendwie in den günstiger Segment, ins günstigere Segment reingehen, wenn man schaut, was die anderen Smartphone Hersteller gemacht haben haben. Äh, abgesehen von den Chinesen, es gibt natürlich ein paar, die wirklich ge genau darauf setzen und damit ganz, ganz viel Geld verdienen. Aber zum Beispiel Samsung oder auch HTC, immer wenn die probiert haben, was wirklich Günstiges rauszubringen, ging es meistens schief sie haben damit nicht wirklich Geld verdient. Ähm, von dem her denke ich, Apple wird das wahrscheinlich nicht machen oder eben dann eher vielleicht sagen, okay, das vorletzte Modell läuft immer noch, das gibt es immer noch, also sogar im Store kann man offiziell noch kaufen mit Garantie und allem, ist einfach ein bisschen günstiger. Also ich denke, sie werden wahrscheinlich eher sowas machen. Machen sie ja bis jetzt eigentlich auch.
1: Ja, sie würden sich ja auch auf dünnes Eis begeben, weil die Frage, ähm, wann gibt man Kindern welche Geräte, ist ja durchaus auch pädagogisch sehr umkämpft. Also es ähm, mhm. ist, gibt da viele, die eben sagen, klar, das, das ist kein Problem, das kann man machen. Letzten Endes ist es dann ja auch vor allem eine Frage eben der Betreuung durch die Eltern, die, die Aufsicht durch die Erziehungsberechtigten. Andere sind da aber ja so ein bisschen anders drauf und sagen, nee, um gar keinen Fall und erst, wenn sie erwachsen sind und ähm, ja äußerst restriktiv, weil das eben ja auch viele Gefahren mit sich bringt und ähm, ich denke mal, wenn Apple da jetzt als Hersteller kommt oder jeder andere auch und würde sagen, wir bringen jetzt das Kids-Phone raus, ja, da, das würde natürlich auch gesellschaftlich eine Kontroverse auslösen. Ich weiß nicht, ob da alle Beifall klatschen würden. Und ähm, insofern Garantiert nicht. <lacht> diese, diese Diskussion kann man elegant umgehen, indem man einfach eben Modelle am Markt hat, macht, genau. genau die, die dann eben das zulassen, dass man es ein bisschen einschränkt, dass man, dass man als Eltern so ein bisschen Sicherheit für sich hat und für die Kinder und dann geht das auch.
0: Genau, aber ich möchte eigentlich die, 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 die Diskussion hier auf Apfelfunk gerne lancieren. Schreibt uns doch, was ihr davon haltet oder schreibt uns noch lieber, ähm, wie ihr es zum Beispiel managt, wie ihr das macht. Ähm, ob eure Kids, wann eure Kids in irgendeiner Form ein iPhone oder ein iPod oder vielleicht ein iPad oder irgendetwas kriegen. Das würde mich echt interessieren. Also schreibt uns und wir werden dann vielleicht das nächste Mal das ein oder andere, den ein oder anderen Trick oder das ein oder andere, wie ihr das macht, dann auch aufnehmen. Der Daniel hat uns noch eine E-Mail geschrieben. Und er hat uns geschrieben, dass es ja bald nicht mehr möglich ist, über Click and Buy im App Store einzukaufen. Und er schreibt, ich habe mir bisher noch keine Gedanken über Alternativen gemacht und eventuell könnt ihr das in eurem nächsten Podcast einbauen und den Leuten die Recherche ersparen. Du, klär mich mal auf. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, mein ähm, iTunes bzw. mein Apple-Account, den lade ich immer mit so Guthabenkarten Immer wenn die Prozent, also wenn die Prozent reduziert sind, kaufe ich mir da ein paar, lade die dann drauf und komme damit immer problemlos durch. Früher hatte ich natürlich noch eine Kreditkarte hinterlegt. Äh, Click and Buy, die ganz, ich sag's ganz ehrlich, das sagt mir gar nichts.
1: Ich wusste das bislang auch nicht, dass das überhaupt möglich ist. Click and Buy ist ja ein Zahlungsanbieter, ähm, ja, so ähnlich wie PayPal und, und andere. Mhm. Ähm, wo ich im Prinzip nicht direkt an Apple zahle, sondern an den Zahlungsanbieter und äh, ja, der leitet das sozusagen durch, dass ich dann eben dort dann bezahlen kann. Das hat natürlich gewisse Datenschutzvorteile für den einen oder anderen. Ich persönlich halte es auch so, ich habe ähm, immer per Kreditkarte bezahlt, diese iTunes-Code Geschichte, da mhm. war ich ein bisschen zu faul zu. <lacht> <lacht> Deshalb habe ich das nicht gemacht. Ich habe mal nachgeguckt, die, äh, die Alternativen sind ja relativ übersichtlich, also es gibt dann außer den iTunes-Codes, was sicherlich dann die eleganteste Variante ist, wenn man jetzt nicht selber per Kreditkarte bezahlen möchte. Man kriegt die Karten ja mittlerweile überall. Selbst in den Discounter-Märkten hängen mhm. sie da an der Kasse. Insofern, das ist wie damals die Telefonkarte, kann man schon fast sagen. Ja, genau. genau. Und das ist die beste Möglichkeit. Ansonsten kann man in Deutschland auch noch per Handy-Rechnung bezahlen. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. Das geht aber, so wie ich gelesen habe, bislang wohl nur, nur bei O2. Und ja, ist dann natürlich auch eine Möglichkeit, eben das irgendwie abzurechnen.
0: Okay. Also ich mache das übrigens mit den, mit den iTunes-Karten, ist natürlich quasi ein kleiner Aufwand. Ich mache das nicht, weil ich keine Kreditkarte hätte oder die nicht nützen wollte, sondern ich mache das wirklich ganz einfach, weil bei uns, und ich glaube, es ist in Deutschland genau das Gleiche, da gibt es so im Schnitt alle zwei bis drei Monate irgendwo eine Aktion, wo du 15, manchmal sogar 20 Prozent sparen kannst. Und ich meine, es ist bares Geld. Ich kaufe viele Apps, ich kaufe auch ab und zu einen Film oder Musik. Von dem her spare ich da halt einfach entsprechend und mache das schon seit vielen Jahren so, dass ich einfach... Immer wenn so eine Aktion ist, kaufe ich mir vielleicht mal für 100 oder 150 Franken so eine Guthabenkarte mit eben dem entsprechenden Rabatt, wo ich dann eben entsprechend zum Beispiel 20 Franken weniger zahle oder eben 20% Prozent weniger zahle. Ja und damit komme ich dann ein paar Monate weit. Also das finde ich eigentlich ganz praktisch und wenn ich so auf die Blogs gucke, ist ja auch in Deutschland ab und zu so eine Aktion am Laufen. Ich denke, damit könnte man sich auch relativ gut einerseits finanzieren und spart eigentlich ja noch bares Geld.
1: Eigentlich sogar ständig. Eine, genau. eine gute Adresse dafür ist Flos Weblog. Florian Schimanke, der berichtet da häufig oder regelmäßig drüber, wenn irgendwo da Angebote sind. Also wenn irgendeiner der Discounter, ein, ein SB-Markt, eine SB-Kette dann okay. entsprechende Angebote hat. Also man kann da relativ leicht auf dem Laufenden bleiben, wo dann diese Angebote sind. Ja, und dann muss man sich nur halt in Bewegung setzen und schnell da sein, bevor es vergriffen ist. Genau. Nicht so, die wie, Karten kaufen. Nicht so wie ich, der dann halt zu so faul ist. <lacht>
0: okay, alles klar.
1: Ja, ähm, dann gibt es von Icke per E-Mail eine, einen dezenten Hinweis, möchte ich es nennen. <lacht> Ich hatte ja beim letzten Mal mich so ein bisschen darüber mokiert, dass halt in Pages äh, keine vernünftigen Briefvorlagen da sind. Er korrigiert mich. Es gibt DIN-Vorlagen und zwar zwei sogar, äh, DIN 50.08a und DIN 50.08b. Äh, und insofern ist dafür gesorgt, dass man vernünftige Briefvorlagen vorfindet. Ich habe das aber eher so ein bisschen darauf bezogen auf diese gestalteten Vorlagen. Also mhm. wenn man jetzt dann da so einen nicht ganz so ja, langweiligen Briefkopf haben möchte, nicht den klassischen Behördenbrief, sondern schon irgendwie dann privat irgendwas verschicken möchte. Aber da finde ich die schon in Pages, die Vorlagen, ziemlich extravagant. Und ähm, <lacht> ja, es fehlt mir auch so ein bisschen da eine größere Auswahl. Also ich würde da sogar noch, mhm. sag ich mal, als für so einen In-App-Purchase würde ich sogar Geld bezahlen. Mhm. wenn ich denn da lustige, was heißt lustige, schöne Vorlagen halt vorfinden würde, die ich dazu stellen könnte.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Also ich meine, gerade Apple hat ja sonst eigentlich ganz coole Vorlagen. Gerade in Keynote zum Beispiel findet man ja die eine oder andere Vorlage, die eben nicht so nach dem ausgelutschten PowerPoint dann aussieht. Aber bei Pages fehlt mir diese, dieser Esprit oder diese Spritzigkeit ähm, tatsächlich auch ein bisschen. Das stimmt. Der Patrick hat uns noch eine E-Mail geschrieben. Ihr seht, es kam viel per E-Mail rein. Ähm, und zwar schreibt er, dass er auf, es geht ums papierlose Büro und um Google Apps Themenvorschläge. Er sagt, dass auf der Arbeit ist das papierlose Büro für mich momentan nicht zu schaffen, aber er möchte das Ganze eigentlich privat möglichst machen. Das heißt, im ersten Schritt viel scannen, speichern, taggen und dann eine sinnvolle oder schlanke Ordnerstruktur zu erstellen. Und er will jetzt wissen, wie wir das denn machen. Macht ihr das überhaupt und wie kann ich das auf OS X und iOS sinnvoll einrichten und vor allem natürlich synchron halten? Also ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, ich bin ein ganz, ganz großer Cloud-Fan. Ich nutze verschiedene Cloud-Dienste, meistens Google Drive und Dropbox. Liegt einfach daran, dass ich bei Google Drive unglaublich viel Speicher habe, seit ich ein paar Mal so ein, so ein Chromebook testen durfte. Und bei Dropbox ist es halt sehr praktisch, gerade was Freigaben anbelangen etc. Ich, ganz ehrlich, würde es auch so machen, also dass ich mir halt Dropbox, äh, Google Drive, ich meine, wenn man nur in Anführungszeichen natürlich, nur in der Apple-Welt unterwegs ist, kann man ja auch das iCloud-Drive dafür nehmen, dass man dort halt seine Ordner macht, dort seine Dokumente reinschmeißt. Die hat man dann auf dem iPhone, auf dem iPad, die hat man natürlich auch auf dem Mac. Und ähm, zum, zum Scannen, ich weiß nicht, wie du siehst, ich glaube, ScanBot ist schon so ein bisschen die beste App, wenn du auf dem iPhone zum Beispiel irgendetwas einscannen, im Sinn von fotografieren und dann gleich scannen willst, oder?
1: Ja, richtig. Also ich habe ScanBot mal getestet und ähm, das funktioniert wirklich wunderbar, dieses Einrücken, auch wenn man so ein bisschen schief fotografiert hat, dass es mhm. dann so perspektivisch ähm, modifiziert wird, dass es dann doch so aussieht, als wenn es jetzt eine ganz glatt eingescannte Seite ist. Der Kontrast wird hergestellt, was jetzt ja auch so beim Standardfoto nicht dann der Fall ist. Also das ist wirklich hervorragend gelöst bei ScanBot und ähm, ich meine sogar, dass man das Ganze als PDF auswerfen kann dann. Ähm, also wirklich eine schöne Software fürs iPhone, die man dafür benutzen kann fürs papierlose Büro.
0: Genau, also finde ich auch, wenn man keinen Scanner hat, viele Drucker haben das ja inzwischen, ich habe bei mir so ein HP Multifunktionsteil, der kann auch scannen, also da kann man natürlich wirklich seine Dokumente reinlegen und dann spuckt da quasi ein PDF aus, aber manchmal, ähm, jedenfalls wenn es nicht mehrseitige Dokumente sind, reicht eben so eine App wie ScanBot eigentlich völlig aus. Es gibt auch von Microsoft eine sehr gute App, die das auch kann, ähm, während ich spreche versuche ich sie gerade auf meinem iPhone zu finden, aber ich glaube ich schaffe es gerade nicht. Ähm, mein iPhone ist tatsächlich schon völlig leer. Wow, cool. Ähm, während wir hier quatschen, äh, okay, es ist jetzt hat es quasi gerade den Geist aufgegeben. Wir liefern das noch nach. Es hat eine Gratis-App von Microsoft, die das auch sehr, sehr gut kann. Die ist fast so gut wie Scanbot. Also auch gerade mit dem Ausrichten oder wenn es eine Welle drin hat oder so in dem Papier, kann der das dann recht gut eigentlich wegkriegen. Wir tun den Link selbstverständlich noch äh, unter apfelfunk.com. Ja, und das nächste E-Mail, das musst du vorlesen. Ich nehme dann Stellung dazu.
1: <lacht> ja, Wolfram hat uns kritisiert. Und zwar geht es um ein böses Wort, das mit SCH anfängt. Und er hörte das aus äh, dem Munde eines Podcasters beim Apfelfunk. Und er sagt, das ist eine Verrohung, keine Selbstbeherrschung. Manches ist einfach Mist. <lacht>
0: ja, Wolfram, du hast natürlich recht und ich meine, du hast das aus meinem Mund gehört, keine Frage, der Malte würde so etwas niemals sagen. Ich bin ja bekannt dafür auch im Geek Week Podcast, dass ich manchmal kein Blatt oder eigentlich nie ein Blatt vor den Mund nehme und äh, manchmal auch ein bisschen so, so euphorisch wie ich sein kann, so, so sauer kann ich auch sein, wenn mich was wirklich ärgert. Da rutscht mir dann tatsächlich das STH wort manchmal raus. Ich gebe gerne zu, dass ich sofort versuchen werde, das jetzt nicht mehr zu tun und der Malte wird mich auch darauf äh, hinweisen, ich werde nach wie vor kritisch sein. Ich werde auch mal sagen, das ist ein totaler Mist oder das ist völlig, die sind ja völlig unfähig und solche Geschichten. Aber das STH-Wort, gebe ich zu, gehört eigentlich nicht in einen Podcast. Ich werde mich versuchen zu mäßigen, ohne meine mit meiner Meinung hinter dem Berg zu halten. Aber auch da, besten Dank für dein Feedback und äh, auch danke für deine Offenheit. Ja, dann, äh, ich, ich muss scrollen. Ihr seht, wir haben so viel bekommen. Wahnsinn, das ist ja. ja. Wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz cool. Ähm, ja, dann der Thorsten hat auch noch äh, uns eine E-Mail geschrieben und zwar ging es da um den Apple TV 4, also den ganz aktuellen Apple TV und die Netflix App. Äh, er schreibt, dass ähm, bei der Netflix App bei Filmen oder Serien äh, beim Abspielen immer Untertitel eingeschaltet sind, die er dann pro Folge deaktivieren muss. Und er hat im Apple TV, äh, hat er geschaut und ähm, dort äh, eigentlich nichts gefunden. Er sagt, dass er, wenn er sich auf das via Web bei Netflix einloggt, hat er Untertitel deaktiviert. Und ähm, dass das eigentlich nur auf dem Apple TV passiert, dass das jedes Mal wieder da ist. Äh, ganz ehrlich gesagt, ich schaue sehr selten Fernsehen und darum auch fast nie Netflix. Äh, ich kann es dir gerade nicht sagen. Ich weiß nicht, Malte, hast du das schon mal ausprobiert? Netflix auf dem Apple TV, dass da immer Untertitel kommen. Ähm,
1: einerseits habe ich das alte Apple TV, also das, ah, das Dreier okay. und leider nicht das Vierer. er Insofern ja. kann ich jetzt diese Situation nicht nachstellen. Ich habe das tatsächlich mal ausprobiert mit Netflix darauf. Ähm, ja, aber das Problem ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ansonsten habe ich Netflix immer mal auf dem iPad genutzt. Dort ist ja schon beschrieben, ist es ja nicht ein Problem. Insofern würde ich einfach mal sagen, wir geben die Frage an unsere Hörer weiter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir auch Hörer haben, die das Apple TV, Apple TV 4 nutzen und die Netflix App und vielleicht da eine Lösung gefunden haben, die auch genau. Thorsten weiterhilft.
0: Genau. Sagt uns das doch. Ich darf ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir haben so viele Hörer inzwischen, dass ich fast überzeugt bin, dass wir da eine Lösung finden werden. Ich selber will mich da aber gar nicht rausnehmen. Ich habe ein Apple TV 4. Ich habe auch einen Netflix-Account, den ich aber wirklich recht selten brauche eigentlich. Ich werde das mal ausprobieren. Ich werde das in den nächsten Tagen mal ausprobieren. Mal gucken, was ich da finde und dann werden wir sicher in der nächsten Folge nochmal drauf zurückkommen... Ja, ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt doch 55 Minuten knapp <lacht> über Feedback gesprochen. Wahnsinn, das ist ja. spannend. Das waren ja eben auch spannende Fragen. Das ist ja das Schöne, dass da nicht nur in Anführungszeichen hey cool oder hey schlecht kommt, sondern eben ganz konkrete Dinge, die wir dann auch zusammen besprechen können. Ähm, trotzdem, wir haben gesagt, am 21. März haben wir das Apple-Event. Da werden wir natürlich dann ausführlich darüber berichten in unserer Sonderfolge. Und dann gab es ja eigentlich noch ein ganz spannendes Gerücht in der letzten Zeit, nämlich dass das iPhone noch größer werden will. Ist ja, ist ja witzig. Wir sprechen ja rund ums Apple-Event davon, dass wahrscheinlich ein kleines 4-Zoll-iPhone kommen soll. Dieses iPhone SE. In ein paar Tagen wissen wir mehr. Und jetzt geht es irgendwie das Gerücht rum, dass das iPhone noch größer werden will. Malte, was soll das? Die Zahl 5,8 steht im Raum. 5,8 <lacht>
1: genau. Zoll. Also in, zum Vergleich, das iPad Mini hat ja eine Größe von 7 Zoll. Da sind schon ganz nah dran. Ja, und die Frage stellt sich halt, ähm, ist bigger immer besser? <lacht>
0: ja, das ist die gute Frage. Also das iPhone ähm, 6s Plus oder auch 6 Plus hat ja ein 5,5-Zoll-Screen. Wobei man auch da sagen muss, Apple, gerade im Vergleich zu anderen Herstellern, verschenkt ja eigentlich sehr, sehr viel Platz. Also der Screen ist zwar 5,5 Zoll, aber das Phone selber ist ja viel, viel größer. Wir haben ja oben und unten noch diesen ganz großen weißen Rand mit der mit der oben, also oben mit den Sensoren und dem Lautsprecher und der und, und der und der, und der Kamera und unten natürlich mit dem berühmten äh, Home-Button. Und wenn ich mir jetzt ein 5,8 Zoll Display vorstelle, finde ich, ganz ehrlich gesagt, ich, bin tatsächlich, bigger is better, ich, ich finde das eigentlich cool, also ich habe letztes Jahr beim iPhone 6, habe ich dann gleich schon aufs iPhone 6 Plus geswitcht und das war eigentlich vom iPhone 5 ein riesen Step, also ein, wirklich ein gigantischer Schritt und ich möchte nie mehr zurück, also ich finde das, das, das Plus einfach das perfekte iPhone für mich, großer Screen, große Auflösung vor allem natürlich auch und äh, gleichzeitig tolle Akkulaufzeit von dem her wäre ich eigentlich Fan von einem 5,8 Zoll. Wenn ich mir dann aber vorstelle, dass das Gerät selber um, um, um diese 0,3 Zoll eben auch wieder größer wird, also wenn immer noch dieser recht große Rand oben und unten ist und auf der Seite und so, dann muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, dann wird es mir eigentlich zu groß, weil da gibt es also andere Geräte, die ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade vor mir das Galaxy S7 Edge, das ganz neue, das hat einen 5,5 Zoll Screen, Aha, wie Apple. Das ist aber nur unwesentlich größer als dieser Screen. Also wenn ich das aufs iPhone 6S Plus lege, dann kommt es einem ganz klein vor. Also das ist wirklich fast ein Handschmeichler, obwohl es auch so einen großen Bildschirm hat. Wenn Apple sowas baut, also nicht größer werden, aber der Screen größer, dann bin ich sofort dafür. Wenn das Gerät selber größer wird, lieber nicht. Wie siehst du das?
1: Diese ganze 5,8 Zoll-Geschichte passt ja ganz gut zu einem Gerücht, das ja auch schon seit einiger Zeit kursiert, dass Apple daran forscht, wie man den Touch-ID-Button äh, sozusagen in das, in das Display integrieren kann. Und dann hätte man eben ja viel Platz gespart, zumindest unten, weil man dann da nicht mehr dann diesen extra Home-Button bereithalten muss. Ich sehe das genauso wie du. Also wenn das Ding jetzt nochmal 0,3 Zoll größer wird, ich bin zwar auch 6S Plus, Plus Nutzer, aber... Ähm, bin da nicht ganz so euphorisch drauf losgegangen, wie das bei dir der Fall war. Also bei dem iPhone 6, als das, ja das 6 Plus damals eingeführt wurde, habe ich mich erst noch bewusst für das 6er entschieden. Das fand ich eigentlich so von der Größe her optimal. Ich habe dann auch festgestellt, bigger is better dann bei vielen Anwendungen. Habe mich also dann doch durchgerungen. Ähm, trotzdem denke ich, dass das 6 Plus oder 6S Plus ja eigentlich ja eher so ein Winter-iPhone ist. Also diese Zeit, wo man dann große Taschen immer dabei hat, Jackentaschen und so. Ich bin noch nicht so ganz schlau, wie ich das im Sommer eigentlich machen will.
0: Genau, was machst du dann im Frühling?
1: Ich muss mir das wahrscheinlich am Hals hängen oder so.
0: Also ich muss sagen, man, ich finde, wenn sie das wirklich so machen mit dem Home-Button, klar, dann, dann wäre es natürlich spannend. Es wäre wär eine, eine Riesenänderung auch für Apple ganz generell, wenn sie das so wechseln würden. Aber ähm, ja, mal schauen. Also was ich halt schade finde bei Apple ist, dass sie beim iPhone 6 oder auch beim 6s, dass sie da das Problem halt haben, dass die Auflösung eigentlich von diesem Screen relativ tief ist. Also wenn man da vergleicht mit den Android-Smartphones, mit den besseren, mit den Premium-Android-Smartphones, die haben alle Full HD oder höher und Apple hat ja immer noch diese was sind 1300 mal irgendwas Auflösung, das ist schon nicht so ganz State of the Art. Also ich hoffe eigentlich auch, dass das kleinere, in Anführungszeichen, iPhone 6 oder 6s, dass das da mal eine größere Auflösung verpasst bekommt. So Full HD würde dem eigentlich auch ganz gut anstellen. Es wäre natürlich alles dann noch ein bisschen schärfer. Ja, mal schauen. Also ich hoffe es, ich muss sagen, von meiner Seite aus, du hast gesagt, wie du quasi zu deinem großen iPhone kamst. Ich wurde sozusagen von Android versaut. Also ich habe eigentlich die ganzen Android-Testgeräte, meistens habe ich dann große Geräte bekommen. Bei Android ist es ja schon länger so, dass fast alle Geräte deutlich über 5 Zoll groß sind. Und habe mich irgendwie dran gewöhnt. Ich mag das. Ich finde das eigentlich wirklich praktisch und cool. Äh, auch wenn ich weiß, dass die Dinger in der Jeans doch eher nicht so gut passen und man sie dann halt eher woanders hin tut. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin ein Tablet-Fan, um diesen schrecklichen Begriff mal zu nutzen. Also diese Mischung aus Tablet und Smartphone, mhm. wie man den ganz großen Geräten ja sagt. Ähm, ich finde das eigentlich cool und habe mich drum auch sofort ans iPhone 6 Plus gewöhnt vor einem Jahr.
1: Für mich ist eigentlich der Punkt, dass ich skeptisch war, auch so ein bisschen aus der Perspektive des Entwicklers, dass die, es ja durchaus Vorteile hatte, dass Apple so eine starre Struktur der Auflösung hatte. Und zwar dahingehend, dass die Entwickler dann ja auch wirklich dann ein, das, das User-Interface von einer App Stimmt. dann Punktgenau auf eine feste Auflösung optimieren konnten und jetzt äh, hat man zwar ein Instrumentarium äh, geschaffen, dass Entwickler das relativ leicht für, für äh, alle Auflösungen machen können, äh, mit den size Classes und was es da alles gibt, Auto-Layout und so weiter, ähm, das Ganze orientiert sich dann sozusagen relativ am Bildschirm und nicht mehr pixelgenau. Das hat aber auch den Nachteil und das wissen wir eben auch aus der Android-Welt, wo es ja schon lange State of the Art ist, weil die haben ja keine Standards, da ist ja gibt es ja alles von allen Herstellern, mhm. dass es eben manchmal eben auch verboten aussieht, dann die, die entsprechenden Layouts, die dann dabei herauskommen ja. und ähm, ja ich sehe immer die Gefahr bei Apple, wenn sie das jetzt immer breiter auffächern, wir haben jetzt ja beim, beim iPad haben wir drei Größen, Wir haben ähm, bei, beim iPhone haben wir ja, drei, vier, möglicherweise dann eine fünfte. Also wenn das das vier, vier Zoll große Gerät wiederkommt, dann wird es ja auch wieder interessanter für diese Auflösung zu entwickeln. Ähm, wenn dann 5,8 Zoll kommt, dann haben wir noch ein Quäntchen größer. Und dass das letzten Endes möglicherweise meines Erachtens nicht unbedingt der Qualität der Apps dann zuträglich ist, ist, dass also wir uns daran gewöhnen müssen, dass dann eben auch manche User-Interfaces halt nicht so schön aussehen, wie wir das eben aus der Apple-Welt gewohnt sind.
0: Und ja, da gebe ich dir recht, da hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt natürlich angesprochen. Also es ist schon so, man trifft ab und zu ganz üble Dinge ähm, unter diesen QHD-auflösenden Bildschirmen zum Beispiel. Das ist ja wirklich krass, wie hoch die auflösen, gerade bei Samsung oder so. Und da gibt es schon Apps, die sind dann wirklich... Ich sage das STH-Wort natürlich nicht, aber die sehen wirklich ganz schlecht aus. Doch, ich sage ich sag schlecht, genau. Die sehen <lacht> ganz mies aus. Ähm, da, das ist natürlich schon ein Punkt. Ich, ich denke, Apple hat das bis jetzt sehr vorsichtig, aber auch sehr gut gemacht. Also wir erinnern uns zum Beispiel, das iPad Pro hat eine neue Auflösung gebracht, aber das sind ja im Querformat quasi zwei iPad-Normalauflösungen nebeneinander. Also Apple versucht das immer möglichst irgendwie skalierbar zu halten, damit das eben einen Faktor ergibt, der Sinn macht und dadurch das Ganze dann ein bisschen einfacher wird. Ja, mal abwarten. Also ich eben, wie gesagt, grundsätzlich von der Idee her bin ich gleich mal Fan, aber du hast schon recht, das müsste man dann wirklich im Detail anschauen, wie so ein iPhone aussehen könnte könnte oder würde oder wie so ein Bildschirm auch aussieht. Naja, mal schauen, lassen wir uns überraschen. Am Montag ist es sicher noch nicht so weit, aber vielleicht im Herbst werden wir schon das eine oder andere sehen. Aber Apple öffnet sich trotzdem ein bisschen, gell?
1: Ja, Apple ist nämlich jetzt bei Twitter stärker unterwegs, dahingehend, dass sie eben über ähm, Apple-Support dann die Möglichkeit anbieten, dass Nutzer sich da ja bei Problemen direkt an Apple wenden könnten. Und das, das ist insofern bemerkenswert, weil ja auch die Antworten können ja auch alle dann mitbekommen. Also das Ganze ist sozusagen eine Art öffentliche äh, Kundenpflege und das ist ja für, gerade für Apple ja ausgesprochen ungewöhnlich, die ja sonst äh, in der Vergangenheit immer sehr zugeknöpft waren, in Anführungszeichen und auch in der Kundenbeziehung dann ja eher das direkte Gespräch gesucht haben, als das jetzt dann öffentlich auszuhandeln. Und ja, Jean-Claude, die Frage, die, sich damit ein, die damit einhergeht, ist ja, ähm, das passt ja ganz gut eigentlich zu dieser generellen Öffnung, die Apple da gerade vollzieht, in der Frage, wie äh, transparent sind sie, wie kommunikativ sind sie
0: nach außen, oder? Ja, absolut. Also ich denke, das wäre wahrscheinlich etwas, was es unter Steve Jobs niemals gegeben hätte. Also ich finde es eigentlich ein, wie soll ich sagen, ein smarten Move von Apple. Also ich finde es eigentlich eine ne coole Idee, der, der Account, der wurde ja nicht wirklich angekündigt, der war einfach plötzlich da, ein verifizierter natürlich äh, Twitter-Account, dass man auch wissen konnte, okay, da ist wirklich Apple da und der hat inzwischen auch schon über 200.000 Follower und das ist tatsächlich so, also es ist eigentlich spannend, sie, sie benutzen den Account einerseits natürlich, um eben den Leuten zu helfen, also da gibt es wirklich Tausende, Zehntausende von Tweets schon, ich glaube, das ist, das ist durch, die, durch die Decke gegangen, relativ schnell. Äh, andererseits benutzen sie es aber auch, um so ein bisschen Tipps und Tricks zu, zu sharen. Also sie schicken immer wieder, hey, habt ihr schon mal ausprobiert das? Oder ähm, wisst ihr, dass man beim Selfie das und das tun kann und so? Das finde ich eigentlich auch noch ganz eine gute Idee. Ist ja indirekt auch Support. Also sie machen so ein bisschen beides öffentlich quasi ab und zu mal auf gewisse Features hinweisen und dann aber natürlich, klar, ähm, antworten sie auch und schreiben dann auch immer relativ schnell, hey, komm, mach mal kurz eine Direct Message und dann können wir da hin und her. Also ich denke, dann im Hintergrund läuft dann sehr viel ab, was natürlich nicht mehr öffentlich ist, macht ja auch Sinn. Also ich finde das wirklich eine coole Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich, hätt ich nicht erwartet von Apple.
1: Das ist ja ein Stück weit für Apple so ein, ja... Paradigmenwechsel, weil gerade Apple ja in der Vergangenheit ein Problem damit hatte, also in der Ära vor Steve Jobs oder zwischen Steve Jobs sozusagen, als er dann das Unternehmen im Unternehmen nicht dabei war, dass eben zu viele Leute da sprachen, dass es nicht keine geregelte Kommunikation gab, dass keiner so richtig wusste, was, was will Apple jetzt wirklich. Und Steve Jobs hat das ja wirklich knallhart zurückgefahren. Der hat ja ähm, die ganze Kommunikation zentralisiert. Also er war eigentlich derjenige, der das maßgeblich nach außen getragen hat. Wenn da andere bei den Keynotes aufgetreten sind, dann konnte man davon ausgehen, die waren wirklich gebrieft bis ins Letzte. Und da wird auch sicherlich auch kein Wort äh, verloren worden sein, ohne dass Jobs das nicht vorher gut gesagt hat. Und das hat sich unter Tim Cook ja sehr deutlich geändert. Also wir hatten ja schon beim letzten Mal oder in, bei einem der letzten Male die Frage dass dann eben auch ähm, Abteilungsleiter von Apple dann in Podcasts auftreten. Ähm, generell diese Öffnung, offene Briefe werden veröffentlicht von Apple jetzt in dieser FBI-Geschichte. Also sie gehen da jetzt einen ganz anderen Weg, in, interessanterweise aber noch relativ sachte, wie ich finde. Also ähm, mhm. man ist da schon so ein bisschen ja, ein gebranntes Kind, möchte ich sagen, aus der Vergangenheit. Und ja. ich bin mal wirklich gespannt, wie weit sie das noch weitermachen. Also auch so gegenüber, dass sie sich gegenüber Medien weiter öffnen, dass, dass sie Anfragen beantworten. Es war ja immer so, ein, so eine Kultantwort, wenn bei Apple in der Pressestelle was nachgefragt wurde, kein Kommentar.
0: Ja, ja genau. Also das ist es teilweise ja immer noch. Aber ähm, es stimmt schon. Ich meine, Apple hat ja bis jetzt in Social Media nicht unbedingt ein gutes Händchen gehabt. Sie haben ja mal dieses Social Media Network rund um iTunes versucht und ja. ähm, haben sich dann eigentlich sehr stark auch zurückgenommen und haben eben selber sehr wenig auf Twitter, Facebook etc. gemacht. Und man könnte das fast auch als taghaften Versuch zumindest auf der Seite wieder ein bisschen mehr zu kommunizieren oder eine gewissen halt eben Social Media auch zu nutzen, weil das Apple bis jetzt ja gar nicht gemacht hat. Also ich meine, Apple ist, glaube ich, einer der ganz wenigen so großen Konzerne, die ja eigentlich praktisch gar nichts machen auf Twitter, auf Facebook etc. Also da sind ja sonst wirklich alle da und machen auch ab und zu was. Und Apple hat sich da, glaube ich, auch bewusst bis jetzt sehr zurückgehalten. Und jetzt mit diesem Apple Support, Twitter Account, ähm, ja, vielleicht ist das so das der erste Step und dann mal gucken, was da noch mehr kommt. Also ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache. Auch ganz interessant da zu gucken. Da kommen tatsächlich manchmal auch ganz spannende Tipps und Tricks raus.
1: Aber ein sehr schöner Hinweis, den du gerade gebracht hast, ähm, dass ist ja auch hier gerade das Novum ist, dass ja eben Apple auch anerkennt, dass es andere Plattformen gibt. <lacht> also, dass sie nicht eben, Da hast du recht, dass,
0: da hast du vollkommen dass, recht. Dass,
1: dass sie jetzt nicht sagen, ähm, ja. wir machen jetzt unser eigenes soziales Netzwerk auf und da werdet ihr supported, so wie das ja dieses missglückte genau. Ping damals bei iTunes da da kam, das. genau, genau, sondern genau. Ähm, dass, dass sie wirklich dann... Ähm, jetzt zu einem großen Konzern wie Twitter hingehen und dort dann ihren, ihren Support aufschlagen. Und ähm, das wäre ja undenkbar gewesen noch vor einigen Jahren.
0: Ja, definitiv. Da hast du völlig recht. Also das stimmt. Dass bis jetzt hätten sie es eher selber versucht, als woanders hinzugehen. Und ich glaube, jetzt haben sie anerkennen müssen, ja, Twitter ist halt nun mal da und ist eine coole Plattform und da muss man nicht was Neues aufbauen daneben. Ein Wunder. Gut, man, munkel, man munkelt ja auch ab und zu, dass ja Apple vielleicht mal Twitter kaufen könnte. Das sind ja so Gerüchte, die ja. so im Jahresrhythmus wieder hochschwappen. Aber ich denke, das hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt auf Twitter sind, sondern ich denke wirklich, dass das einfach für sowas, für die Art direkter, schneller Support halt ein hervorragender Kanal ist, den ja schon ganz viele Firmen auch nutzen.
1: Ein Wunder, dass sie nicht bei Google Plus gelandet sind.
0: <lacht> genau. <lacht> naja gut, ich glaube da, da, das wäre dann tatsächlich etwas, was, was wahrscheinlich der Team Cook oder ganz oben dann abgesägt worden wäre, der versucht dort gleich zum Konkurrenten noch zu gehen. Da ist ja Twitter von dem her eigentlich unabhängiger, was das anbelangt. Der gehört zu, eben zu niemand von den Großen. Noch nicht. Wer weiß, was da noch passiert in Zukunft, aber vorderhand nicht. Und ich glaube, da war natürlich dann entsprechend für Apple quasi die Einstiegshürde etwas kleiner.
1: Ja, reden wir zuletzt vielleicht noch mal ganz kurz über das Apple-Event, was bevorsteht. Du hast ja in der aktuellen Geekweek-Folge auch noch mal einen Überblick gegeben. Es ist ja tatsächlich so, und das finde ich bemerkenswert, dass in der Gerüchteküche ja nichts weiter so nach außen gedrungen ist. Wir haben die Einladung bekommen, die hat ja auch schon ziemlich lange auf sich warten lassen. Ähm, kam dann ja, äh, ja, aus dem Lameng sozusagen und gibt uns natürlich keine Hinweise. Und auch die Gerüchteküche bleibt dabei. Es gibt das iPad Pro in der 9,7 Zoll gro großen Version. Es gibt das iPhone SE, also das 4 Zoll iPhone, das kleinere, das wiederkommt. Äh, natürlich rund erneuert und mit moderner Hardware. Und ein paar ähm, ja, Apple Watch Armbänder. Ist das nicht bemerkenswert, dass da irgendwie gar nichts so durchdringt? Denkst du, das war's wirklich mit dem Event, da kommt nichts mehr? Oder äh, ist dieses Double Down on Security, was ja Tim Cook immer mal angekündigt hat, jetzt endlich mal wahr geworden, also dass Apple uns wirklich da jetzt überrascht?
0: <lacht> also ich würde es mir ja wünschen, ganz ehrlich gesagt. Ich würde mir ganz stark wünschen, dass uns Apple da noch überrascht. Hab aber so ein bisschen, äh, ich weiß es nicht. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, wahrscheinlich nicht. Also es könnte tatsächlich einfach das sein, was ja nicht per se unspannend ist, also ein, ein kleines iPad Pro, denke ich, wäre wär sehr spannend, würde sicher mehr Leute ansprechen als dieses Riesending und so ein iPhone eben auch, das sowieso. Aber es stimmt schon, es, es kam einfach gar nichts raus und da stellt sich schon die Frage, werden sie im Softwarebereich irgendwas zeigen, machen sie irgendetwas, irgendeine Vorschau auf kommende irgendetwas, wo man halt wirklich noch gar nichts weiß, weil es ja quasi, ich meine, im Softwarebereich ist es einfacher, man muss die Dinger nicht bauen, man kann das quasi in-house lösen und dann entsprechend auch in-house unter dem Deckel halten. Wenn du halt iPhones herstellst oder vorstellst und die dann gleichzeitig plus minus relativ schnell auf den Markt wirfst, dann heißt das ja nichts anderes, als dass jetzt in Asien schon die Maschinen laufen und da fällt halt ab und zu mal was runter, also... Darum ist es da immer extrem schwierig, etwas geheim zu halten. Das sah man ja in Barcelona auch. All die großen Hersteller, Samsung, HTC, ähm, Sony, egal wer, LG, da war ja alles schon bekannt. Also da wusste man praktisch alles eigentlich von der Hardware, die kam. Da gab es höchstens eben auf Softwareseite ab und zu noch eine Überraschung. Von dem her, ich, ich weiß es nicht, ich würde es mir schon wünschen, dass vielleicht noch ein bisschen mehr kommt. Aber ich bin etwas skeptisch. Und du, wie siehst du das?
1: Ja, also je näher wir daran rücken an das Event, desto skeptischer werde ich genau, auch. Genau, weil es kommt so nichts Neues. Normalerweise richtig.
0: so drei, vier, fünf, sechs Tage, so eine Woche vorher, ja. kommen meistens dann noch irgendwelche Dinge. Ja. Und ich meine, wir nehmen das jetzt am Mittwochabend auf, am Montag ist das Event und es ist noch überhaupt nichts Zusätzliches bis jetzt hochgepoppt.
1: Also was ja sicherlich ein Thema sein wird, ist äh, iOS 9.3 alles läuft ja so auf das Klar. Event jetzt hinaus. Apple hat das ja auch ein bisschen stärker dann hervorgehoben mit einer eigenen Seite, wo sie diese neuen Funktionen wie unter anderem Nightshift dann be beschreiben. Sehr bemerkenswert finde ich in dem Zusammenhang, dass es ja mittlerweile sieben Beta Versionen gibt ja, von 9.3. Mhm. Also man muss sich das ja mal vorstellen, 9.3 das ist ja im Grunde genommen nur ein Update der, der großen 9er Plattform. Das ist ja jetzt noch nicht mal ein großes neues Release im Sinne von iOS 10 kommt jetzt und da machen die sieben Beta Versionen. Da frage ich mich natürlich auch, was dahinter Steckt.
0: Ja, ich denke eben, dass dieses 9.3 halt ein bisschen mehr ist als nur ein Service Release, sondern dass das schon so eine Art Zwischenversion ist und das, denke ich, könnte durchaus sein, dass Apple eben da so eine Art neuen Rhythmus macht, also nicht einfach einmal pro Jahr ein riesen neues, alles neu mit vielen Features, sondern vielleicht zweimal im Jahr quasi einmal so ein Zwischenupdate und dann halt die entsprechend neue Version iOS 10 dann als nächstes. Also ich denke schon, dass das, das deutet darauf hin und ich hoffe, ganz ehrlich gesagt, vielleicht gibt es ja in dem Bereich noch das eine oder andere, was kommt. Also es könnte ja zum Beispiel sein, dass Apple News äh, jetzt endlich mal global irgendwie verfügbar wird und nicht nur in den USA, äh, vielleicht auch Apple Pay, also vielleicht kommen auch solche Service-Geschichten natürlich noch, solches, solche Dienste, die sie jetzt vielleicht ein bisschen mehr ausrollen. Aber ja, mal schauen. Also du hast recht, 9.3 wird sicher definitiv ein großes Thema. Und ehrlich gesagt, ich erwarte eigentlich die finale Version dann gleich am Abend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dann gleich dass das dann gleich am Abend kommt. Oder zumindest die Goldmaster-Version, die dann meistens eine Woche später durch die finale Version abgelöst wird, die ja oft dann die gleiche ist. Irgend sowas, das wird auf jeden Fall der Fall sein, denke ich.
1: Ich denke auch. Also die 9.3 ist jetzt wirklich reif für das Release nach sieben beta versionen ja, definitiv. <lacht> Und ja, wer weiß, vielleicht ist es wirklich so, dass da auch noch ein paar Überraschungen drin schlummern. Das ist da so genauso wie bei den iOS-Updates, äh, ja, den großen. Da ist es ja auch so, es gibt eine relativ lange Beta-Phase. Es ähm, sieht meistens relativ unspektakulär erstmal aus mhm. und dann kommt mit neuen Geräten dann plötzlich dann irgendeine neue großartige Funktion. Vielleicht nutzen sie da das Release von dem 4er iPhone jetzt auch für irgendeine neue Funktion, von der aber dann auch eben alle anderen Gerätebesitzer genau. profitieren. genau Also da ist vieles denkbar.
0: Ja, definitiv. Also ich denke, es lohnt sich, dass wir am Montag wieder drüber sprechen und es lohnt sich, ähm, bei uns wieder einzuschalten. Und wenn du nichts dagegen hast, Malte, denke ich, wir können Apfelfunk vierte Ausgabe für beendet erklären, oder? So ist es. <lacht> Dann bedanken wir uns natürlich ganz herzlich fürs äh, Zuhören. Hat uns wie immer riesig Spaß gemacht. Dir, Malte, vielen herzlichen Dank warst du dabei. Ich merke, meine Stimme lässt langsam nach. Also so ganz richtig fit ist sie doch noch nicht. Von dem her passt das auch ganz gut. Ich bedanke mich bei dir, bei unserer Hörerschaft. Und ganz ehrlich gesagt, ich freue mich einerseits riesig auf das Apple-Event. Aber ich freue mich vor allem auch, auf den Apfelfunk-Spezialfolge Nummer 1 sozusagen, welches wir dann am Montag in der Nacht aufzeichnen werden.
1: So geht es mir auch. Ganz herzlichen Dank, Jean-Claude, dass du durchgehalten hast. <lacht> Vielen Dank an unsere Hörer für das viele Feedback. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung für euch, dass wir das Feedback dann auch so intensiv thematisieren. Auch dazu lesen wir gerne Feedback. Und ansonsten hören wir uns am Montag wieder. Apfelfunk, der Podcast über Appelthemen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com